0: Hola, les saluda Maya Siminovich aquí en Canreca, la Radio Nacional de Israel en Español. Hoy hemos querido hablar con el polifacético Bernardo Kononovich, quien nos atiende desde Buenos Aires. Hola, Bernardo.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y usted qué tal?
1: Bien, bien, Maya, bien, muy bien.
0: Bernardo es psicoanalista, pero también realizador de documentales y su tema principal es la Shoah. Eh, usted busca el testimonio, ¿verdad? De, de muchas personas, son, documentales son básicamente testimoniales.
1: Sí, es exactamente. Es, es un género eh, intimista, es un, es un género de, de entrevista, digamos así, eh, y de testimonio. O sea, eh, no, no hay, en general, en, en mis documentales no abundan el material eh, documental habitual que se su que suele acompañar a este tipo de, de filmes, eh, porque lo que se valora básicamente es la subjetividad del testigo, digamos, la subjetividad de aquel que vivió eh, esas situaciones extremas y que se dirige a la gente eh, para contar lo que vivió y lo que sintió.
0: ¿Pero entonces es una simpleza decir que está intrínsecamente ligado también a su actividad de psicoanalista
1: o no? Bueno, no cabe duda que el hecho de, de estar trabajando con las angustias de la gente, eh, eh, con los dolores, eh, con, con, con el sufrimiento psicológico, eh, hizo que mi enfoque estuviera vinculado a permitir que la persona que testimonia pueda hablar de esas cosas, ¿no? A veces cuando el entrevistador le, le cuesta a él mismo escuchar no va a promover eso, evidentemente mientras que a la inversa también es cierto si el entrevistador está más habituado, más avesado en esos temas uh -huh. de, la, de, de la subjetividad, digamos, eh, de las personas, va a dar lugar y va a dar más cabida. Eso me sale naturalmente, ¿no? yo Es una reflexión que hago ante usted, uh -huh. eh, después de muchos años y después de haber eh, realizado seis eh, filmes eh, vinculados a la Shoah, sus relaciones con la dictadura militar en Argentina. Sus entrevistados
0: son muchos y variados y actúan de maneras muy diferentes, ¿no?
1: Así, eh,
0: es. así el, es, así es. Lea Novera, de su última película, Los últimos testigos, eh, es tan jovial y alegre y pragmática, a pesar de las cosas sí. que cuenta. Es, es, está, además, me gustó mucho cómo está construido el documental, ¿no? Que son los estudiantes y profesores de psicología que se van a enfrentar a ese testimonio y no saben muy bien qué les espera.
2: Y, sí, así es.
0: y ahí crea mucha tensión. Y cuando ella llega, desmonta el mito. De, del, no del sufrimiento, el sufrimiento estaba ahí por la manera de contarlo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Digamos que eh, los estudiantes y los profesores tuvieron cuatro meses, un cuatrimestre, para trabajar el tema eh, Auschwitz, sí. así lo llamaron. Eh, y a partir de ahí. Eh, lecturas diversas desde Primo Levi, Giorgio Agamben y otros autores que escribieron y, sobre la sobre la Shoah, sobre la situación de los campos de concentración, la subjetividad del prisionero, eh, la subjetividad de la mujer en esa situación, la del hombre, diferenciar digamos los géneros, eh, lo han trabajado, lo tenían trabajado y por eso tal vez el encuentro que tuvieron ese grupo con Lea Novera, con la sobreviviente de Auschwitz, Lea Novera, eh, fue fluido, fue bastante fluido y hubo un gran interés en escucharla y en hacerle preguntas que en general no se les hace a los sobrevivientes por que es el que pregunta a veces se cohibe, uh -huh. le parece que no puede preguntar, pero siendo estudiantes adelantados de la carrera de psicología y sus profesores, sus docentes, eh, se animaron a bueno a preguntar uh -huh. qué soñaba, eh, qué había sido de su de sexualidad. Eh, una vez que terminó la pesadilla de Auschwitz, uh -huh. eh, cómo se vivía la relación con el resto de las, de las compañeras de cautiverio bueno, toda una serie de preguntas que eh, facilitó la carrera en que ellos están, que ellos cursan y que uh -huh. van a ser futuros psicólogos. ¿no? Lo que yo intenté en cada uno de, las, de los filmes que realicé es explorar algo distinto, algo diferente, uh -huh acerca de, eh, de la Shoah. ¿no? Sí. A mí me parece, me pareció que es muy importante escuchar al sobreviviente, que es el principal protagonista, evidentemente es el que da el testimonio eh, básico primero. Pero también era importante escuchar a los hijos de los sobrevivientes, uh -huh. porque los hijos de los sobrevivientes, en general, han sufrido mucho. Uh -huh. También han sufrido mucho, han sufrido parte de alguna manera no estando en el campo pero sí estando subjetivamente en el campo
2: uh
1: -huh. eh, y bueno eh, hay una película que es la primera que hice que uh -huh. se llama Atención Achtung sí. en castellano y en alemán lo puse a propósito uh -huh. en los dos idiomas eh, eh, se ve digamos el sufrimiento de los hijos y de los nietos cómo les afectó también a ellos el trauma que vivió que su padre o su abuelo, ¿no? depende del caso. Luego hubo otro, por ejemplo, me queda la palabra, eh, es eh, se trabaja básicamente eh, el, el, la voz de la mujer, qué uh -huh. es lo que vivió la mujer, qué pasaba con su menstruación, qué pasaba con su cuerpo, qué pasaba con, con el cautiverio, eh, en, en las mujeres que no es algo tan tan eh, conocido y tan investigado y tan tan trabajado Cierto. y el, también en ese en ese film me queda la palabra hay un testimonio de un sobreviviente de uno de los campos de bueno no ya campos de concentración al estilo alemán nazi eh, sino eh, Zonas de detención, casas de detención, eh, donde se llevaba a los que se hacía desaparecer aquí en la Argentina.
2: Uh
1: -huh. eh, o sea que tuvo el testimonio de él también y era interesante porque habían algunas cosas muy diferentes, pero algunas cosas muy parecidas.
0: A veces aquellos testimonios de los eh, supervivientes de la Shoah que, que dice usted que sus hijos sufrían a través de ellos, tal vez también por el silencio, ¿no? Que, que sabemos que muchas veces no hablaron durante años y años. ¿Eso es algo que también, es. también sucede con los desaparecidos que al final volvieron de Argentina?
1: Eh, bueno, en general los desaparecidos no volvieron. Volvieron sí. muy pocos, que son los que pudieron contar. Uh -huh. Pero no fue sencillo, porque también ellos eran fueron sospechados de por qué volvieron, por qué no los mataron. Uh -huh. O sea que vivieron una situación eh, muy, muy terrible, porque por un lado fueron secuestrados y desaparecidos, y por el otro lado, cuando pudieron salvar sus vidas y, y venir a contar, digamos, lo que ellos vivieron, eh, un poco fueron sospechados por aquellos que tuvieron familiares que no volvieron nunca. Uh -huh. La pregunta era por qué ellos volvieron y sus familiares no volvieron. Eso aparece en la película y es uh -huh. muy real. También pasó con, con los sobrevivientes de la Shoah, que al principio se les preguntaba, bueno, pero ¿y ¿cómo te salvaste? Sí. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué hiciste? Uno oh, sí. de los sentimientos eh, de los sobrevivientes de la Shoah, eh, entre otros, fue la vergüenza. Uh -huh. Sentir vergüenza eh, cuando fueron liberados. Uh -huh. Sentían vergüenza de lo que habían pasado, de lo que tuvieron que hacer, de cómo se tuvieron que alimentar, de cómo tuvieron que sobrevivir. Eh, pero los que volvieron, volvieron. De alguna manera rehicieron su vida. En general, eh, en la dictadura en la Argentina, muy pocos desaparecidos aparecieron, digamos uh -huh.
2: así. La
0: persona que usted eh, entrevistó en el, en el Me Queda la Palabra era por eso tan especial, ¿no? Porque hay muy pocos de estos.
1: Así es, así es, así es, así es. Y bueno, gracias a ellos se sabe qué es lo que pasó y también se sabe qué tratamiento se le dieron a los prisioneros judíos, uh -huh. a los secuestrados judíos. Sí. Eh, lo que se sabe, y eso yo lo trabajo en, en, en otro en otro film, kadish eh, que los los desaparecidos judíos tenían una, una do, un doble un doble peso sobre su, su cabeza, vamos a decirlo así,
2: uh
1: -huh. eh, ya que por un lado eh, estaban las razones que llevaron, digamos, al régimen a secuestrarlos, a hacerlos desaparecer, y además... Cuando se enteraban que era judío, la tortura era peor, el trato era peor, uh -huh. y si en algún caso alguno lograba eh, ser eh, liberado, si era judío no era liberado. Uh -huh. Hay un, 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 un testimonio de que, por ejemplo, cuando se decidió liberar a un grupo de chicos, de jóvenes eh, del cautiverio que tenían... Uh -huh. Eh, el, eh, a, a la oficialidad digamos así intermedia eh, no se les dio no se les dijo el verdadero apellido que tenían para que no reconocieran de que son judíos y en ese caso que eh, eran matados, eran aniquilados
2: uh
1: -huh. eh, o sea que eh, los judíos más allá de que se definieran como judíos o no más allá que quisieran tener vinculación con las instituciones judías o no, en general no, uh
2: -huh.
1: en general esta gente no, no les importaba eso, eh, pero bueno, simplemente por ser judíos, eso en ese sentido fue parecido a lo que pasó en la, en la Alemania de la, uh -huh. de la guerra durante la Shoah.
0: Y eso no es un dato muy conocido, ¿no?
1: No, no es tan conocido, eh, tampoco es tan masivo, eh, pero lo hay, especialmente en los ambientes, en el ambiente eh, militar, entre ciertos militares. Uh -huh. eh, por ejemplo, se sabe y aparecieron, este, apareció un libro sobre ese tema, eh, durante la guerra de las Malvinas, uh -huh. eh, con, con, contra, la, contra Inglaterra, eh, a los soldados, a los conscriptos judíos no se los dejaba combatir porque decían de que iban a, a tirar en contra vamos a decir así uh -huh. entonces se los tenía confinados detenidos estacados eh, bueno pasaron cosas realmente muy muy terribles muy difíciles en ese sentido no me uh -huh. estoy, estoy recordando en este momento otra de las de los filmes míos que uh -huh. es aquellos niños sí. que fue que fue bueno que tuvo realmente mucha mucha difusión fue uh -huh. la que más difusión tuvo uh -huh de mis películas, creo yo, sí. eh, eh, bueno, narra las historias, diversas historias de aquellos que fueron niños durante eh, los años del nazismo y fueron entregados a otras familias, instituciones, conventos,
2: uh
1: -huh. este, para salvar sus vidas. Sí, sí, y bien, y lo interesante, volviendo a, a, a la película última, uh -huh. que es eh, Los Últimos Testigos, justamente, donde yo planteo que bueno que ya ya no quedan quienes quieran, quienes puedan y quieran dar testimonio, uh -huh. ya quedan los últimos los que están en ya que se trata de una, una cuestión digamos generacional y, y vital digamos ¿no? son gente muy mayor uh -huh. van van falleciendo eh, Lea en ese sentido, Lea Novera es, 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 es eh, extraordinaria, la uh -huh. vitalidad que ella tiene, la manera de narrar. Lo interesante es que en esa experiencia de, de, de universitaria, los que tuvieron interés en participar, que uh -huh. finalmente es el grupo que enfrenta las cámaras, no hay ningún judío uh -huh. entre ellos.
2: Eso, eso, eso me sorprendió. Este,
1: eh, habiendo muchos judíos en, en, esa, en, en ese grupo de estudiantes. ¿A este, ¿a qué
0: cree que se debe?
1: Bueno, eh, algunos lo dicen ahí, este, ellos mismos, este, los, los, los chicos, digamos, los estudiantes, uh -huh. este, que no son judíos, cuando descubren que eh, ellos se quedaron y los judíos no quisieron venir a dar testimonio, es que hay en algunos casos cierta saturación. Ya hemos visto, ya nos han contado, hemos viajado, hemos este, vimos muchas películas, bueno, basta, 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 como que no, no quieren más. Por eso hay un desafío, en realidad, el desafío es que pensar nuevas estéticas para narrar el horror, que sí. no es fácil. exacto Esta temática, ¿no? Este tema de la Shoah, que es tan terrible que nunca termina de ser narrada completamente. Sí. Siempre hay algo, siempre queda abierta y siempre queda más para narrar, más para decir, más para para agregar. Pasan las generaciones uh -huh. y bueno y es la característica tal vez de, del pueblo judío que no, no olvida, ¿no?
0: Pero usted sin embargo empezó su carrera de cineasta con cortos de ficción.
1: Así es, así es. Eh, bueno, yo yo empecé hace ya bastantes años. Este, y sí, las películas eran cuatro, son cuatro películas de ficción.
0: Y tiene personajes femeninos a los que trata con cariño. Me parece que tiene usted una visión de la, de la mujer muy agradable.
1: Eh, bueno, eh, yo creo que soy un, un feminista, digamos, uh -huh. eh, precoz, eh, uh -huh. que se empezó a preocupar, va a preocupar, no sé si preocupar, pero a pensar. Esa problemática cuando todavía no, no había ese, bueno, ese furor que hay en este momento, ¿no? Esta, esta fuerza, esta vitalidad que el movimiento feminista tiene. Y bueno, hay algo reivindicativo, evidentemente, ¿no? En, uh -huh. en las películas. Por ejemplo, eh, la, la mujer en, 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 en la Shoah no, no hay tantos trabajos. Parecería que el modelo más uh -huh. bien es un hombre el que está... En el campo de, de concentración, no, no una mujer, y bueno, había hombres y mujeres. O sea, no. uh -huh.
0: Por eso es verdaderamente importante su punto de vista, que es verdad que es original. No sé.
1: Bueno, <risa> le, le agradezco <risa> ese y, reconocimiento.
0: Es imposible no verlo si una es mujer. Bernardo, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha prestado. Y
2: Muchísimas gracias a ustedes por el interés.
0: Y aquí seguimos en Canreca.